Hola, buenas tardes, buenos días a todas, a todos, a todes. Eh, estamos en este acto enmarcado en Fearless Cities, este espacio que hemos creado desde, desde Barcelona en Común para intercambiar experiencias, para aprender de, desde diferentes lugares, no solo desde la institucionalidad, sino desde los movimientos sociales, sino de todas esas eh, iniciativas que se dan en, en ciudades del mundo, en ciudades que no tienen miedo y que, y que se alzan en diferentes temas. Eh, hemos tenido, estamos teniendo una programación súper interesante estos días desde Barcelona como y en conjunto con un montón de ciudades, organizaciones, movimientos, partidos, eh, y es un espacio que, que nos place mucho, mucho estar. Empiezo por presentarme, yo soy Jessica González, diputada del Parlamento Cataluña, y este acto de participación y movilización en clave antirracista lo hemos armado conjuntamente con el Grupo Barcelona Emergente aquí, Grupo Barcelona en Común Antirracista, y nos acompaña justamente eh, mi compañero y hermano Arun eh, del Eje. Eh, y, por supuesto, eh, presentar a nuestras, a nuestras ponentes. Antes de eso, hacer como un pequeño apunte que justo comentábamos antes. Es parte también de este espíritu de, de, del Fearless Cities, poder aprender eh, en situaciones de, de igualdad, quitarnos un poco esa colonialidad siempre de que en el norte está todo el conocimiento y el sur tiene que aprender del norte. En este caso, además, me, me place que, que tenemos una diversidad bastante interesante de, de trayectorias vitales ¿no? y por tanto también de trayectorias eh, políticas y, y paso a, a, a presentar a nuestras, a nuestras ponentes. Tenemos en primer lugar a Juanita Francis Bon, cofundadora del colectivo Muneres de Alfalto, activista social en temas de derechos humanos, mujeres antirracista, antir, y antirracismo, Ministra Negra, productora del documental La Ruta de las Cimarronas e investigadora comunitaria descolonial y que viene de Ecuador. Bienvenida, Juanita. Yeah. Eh, empiezo yo entonces. Eh, sí, bueno, hoy... simple, simplemente dándote <risa> la bienvenida. Ah, ya, muchísimas de que gracias. estés en el espacio y, y que hayas aceptado la invitación a venir a conversar con, con nosotras. Eh, y ahora presento a Juli, a Juliana Hernández, es una feminista, activista por la paz, derechos de las mujeres, profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales, también con especialidad en gerencia y gestión cultural, cofundadora y directora de, ejecutiva de Artemisas, que es una organización de incidencia política feminista, también cofundadora del, del Instituto, Instituto de Política Abierta, coordinadora de la campaña Paridad Ya en Colombia, co-coordinadora de la Red Nacional de Incidencia Política Nosotras, ahora y en la Red eh, de, Innovación de, de Innovación Política de América Latina. Bienvenida Juliana también y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola a todos y todas, muchas gracias por este espacio. Muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias. Y por último y no menos importante, tenemos a, a nuestro compañero y hermano Jason García, eh, afrocolombiano y afroespañol, graduado en Ciencias Políticas y Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, 
Innovaciones y Aplicaciones por la Universidad Complutense de Madrid. También es activista antirracista, miembro fundador de la Asociación Afrodescendiente Universitaria Cuanza de la Universidad eh, Complutense también de Madrid. Eh, miembro y coordinador de la Asociación Conciencia Afro, comisario del festival que lleva el mismo nombre. Bienvenido, hermano, y muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. También autor del, del poemario Derecho a Admisión, que acaba de acabar su primera gira espectacular y que coming soon más, más, más visitas. Bueno, de momento, eh, este, bueno, este es nuestro panel, súper interesante, súper super del sur. Y, y bueno, lo que queríamos era generar un, un, un contexto de, de diálogo ¿no? de, de, de las realidades. Creo que estamos en un momento mmm, donde es importante hablar de los contextos, en este caso eh, las experiencias y trayectorias que estamos aquí representadas pueden a priori tener eh, ciertas, ciertos puntos en común, eh, pero de cara a, a enmarcar la participación y la movilización ¿no? en clave antirracista, y aquí hacer obviamente la salvedad de que la política evidentemente no solamente se hace de las instituciones, vamos a hablar un poco de representatividad y de la importancia de la representación de, de, de personas eh, no blancas o no blanco-mestizas en, en espacios de decisión, pero también esa participación y movilización política que se hace desde las calles y desde los movimientos sociales y que es la que empuja al final la institucionalidad. Entonces, teniendo en cuenta eh, el contexto o los contextos en los que nos encontramos ahora, eh, abrimos esa primera ronda de, de, ronda de, de sentires y pensares de, para hablar de una breve... Se congeló, ¿no? Perdón, uh, Jess, se ha quedado, has quedado, has quedado sin sonido. Hola. Perdón, no sé, no sé qué pasó, que me caí. Sí, eh, y no sé en qué momento bien. me caí. Muchas gracias. Gracias, Miquel, que nos está ayudando ahí en el backstage. Eh, decía que, que también para hacer un poco este contexto es importante hacer eh, una pincelada también de qué momento estamos los movimientos antirracistas, en el sentido de que, de que se trata no de insertarnos en la participación que ya existe, sino construir un sujeto político propio, y eso pasa en, en nuestros espacios, ¿no? Entonces, si les parece bien, hacemos una, una ronda inicial de, de, de tres, cuatro minutitos por intervención. Me tocará hacer un poco de, de, de poli del tiempo. Eh, así que comenzamos, por ejemplo, con Juanita. ¿Qué tal? Eh, muchas gracias. Eh, 
estoy así como un poco, un poco sacudida porque están pasando unas cosas interesantes en Ecuador a nivel de posicionar a veces el tema político y mediático cuando tiene que hablarse de racismo en la política. Eh, creo que en estos momentos nos exigimos mucho más y creo que es válido también la exigencia de mucho más porque además no es la simplicidad de una extensión de unas disculpas cuando existen actos racistas en la política, sino que más bien es pensar cuál es el ejercicio de sancionador, de reparación, y cuál es el ejercicio también de pensar en prevención de actos racistas cuando hablamos de política. En estos momentos creo que hay una... Yo, a mí me encanta decir que hay una, hay una generación esperanzadora en la actoría política, y creo que es justamente esperanzadora porque tienen unos sentires distintos alrededor de acercarnos a acciones o cuando nos acercamos a espacios que nos están exigiendo además mucho más de dar. ¿no? Eh, y creo que desde ahí también es, es poderoso construir en estos momentos, construir con una conciencia distinta, con una proyección de una base o una agenda política distinta, pero además también de darnos la oportunidad de construirnos también, porque quizás nuestra metodología con la que incidimos en cierta época no funcionó, y quizás no funcionó porque estábamos cometiendo errores que ahora justamente se están como, como viendo y que están diciendo, esa no es la ruta, ese no es el camino, quizás el ejercicio sea fortalecer otras cosas. Y en esa agenda también entra, no solamente, eh, en esa agenda también entran otras necesidades de visibilizar, ¿no? Y entran con mucha más fuerza a la agenda de las mujeres territoriales, entra con mucha más fuerza a la agenda de, eh, de combatir también ese discurso de animalizar constantemente a quienes hacen protesta social, ¿no? De animalizar en la política eh, a quien está cercano el discurso de la ruralidad, del campesinado, de lo indígena, de lo negro, y lo animalizan como una acción. O sea, como ponernos en el campo de la política como seres irracionales. Y después les pondré en más contexto del Ecuador, pero justamente hoy nos levantamos con el Twitter alborotado porque justamente hay unos actos que siempre se tienen que eh, conectar con la población que justamente está exigiendo de por qué no queremos acciones racistas o por qué se tiene que sancionar o por qué se tiene que hablar o por qué se tiene que politizar toda la agenda de la de la lucha antirracista dentro de la, de la actoría política. Eso, ahí les dejo el micro. Gracias, gracias Juanita por, por además aterrizarnos en este momento, que creo que es importante eso para, para empezar eh, a contextualizar, eh, saber ¿no? dónde, dónde estamos en cada contexto. Eh, Jason, ¿cómo estamos? Pues, el contexto, la verdad es que es un contexto que se puede mirar desde diferentes niveles, ¿no? Pero para mí primero me gustaría agradecer este espacio a Barcelona en Común, a la hermana Jess y al hermano Harun por, por estar impulsando ese trabajo antirracista a la interna de, de esta formación política y también, por supuesto, a Juliana y a Juanita por, por dejarme ser parte de toda este, esta reflexión en conjunto. Eh, a mí me parecía importante, como más allá del contexto, ver algunas cuestiones por las cuales la participación política de las personas migrantes no se garantiza en, el, en, el, en, el, en nuestro contexto ¿no? español. Eh, a pesar de que somos 5.375.000 personas migrantes, 
siendo esta cifra 4.782.000 nacidas en el extranjero y 593.000 nacidas en España, la participación política de las personas migrantes se ve eh, dificultada por diferentes cuestiones. Primero, la primera cuestión es la de que en los discursos, en los planteamientos políticos de las diferentes fuerzas, de las diferentes fuerzas o partidos políticos, no se problematizan o no se ponen sobre la mesa problemáticas específicas que afectan a las personas migrantes y, y racializadas. Aquí principalmente se suele utilizar un marco generalista, pero no se especifica sobre las cuestiones que nos afectan a, a las personas migrantes y racializadas que habitamos en este país. Por otra parte, también existe una exclusión electoral, y esta exclusión electoral se basa en el artículo 13.2 de la Constitución Española, que dice que solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, que son los derechos de participación en asuntos públicos, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, puede establecerse por tratado ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Para que las personas migrantes que tienen ese, ese acuerdo de reciprocidad puedan participar en las elecciones municipales, tienen que apuntarse, en el, eh, tienen que registrarse en el ayuntamiento, tienen que haber residido legalmente en los últimos cinco años en, en, en la ciudad y hacer una declaración motivada de su voluntad para ejercer su derecho a voto. Esto quiere decir que se tiene que registrar en el Centro Electoral de Extranjeros Residentes en España. Y esto no es un requisito que lo haces una vez y ya está, sino que cada, cada eh, convocatoria electoral tiene que apuntarse la gente. Esto es un, esto es un registro que, previo que dificulta muchísimo el voto. Por otra parte, dentro de la, de la, de la no participación política de las personas migrantes y racializadas, es la falta de representación. Son diversos los factores que, que se cruzan para explicar las dificultades de la participación de las personas migrantes y racializadas. Pero el, la principal, o prácticamente la que casi nunca se habla, es que no hay representantes de, de, la, de la comunidad de migrantes y racializadas, o hay muy, poco, eh, eh, muy pocas personas representantes de la comunidad de migrantes y racializadas, y por tanto eso hace que la participación se complique. Estoy yendo súper rápido, <risa> porque, porque como son tres, tres minutos... Pero bueno, eh, yendo un poco al marco de por qué es importante esta participación de las personas migrantes y poniéndolo un poco en el contexto, porque el, el hecho de que la persona migrante y racializada participemos en los asuntos públicos, en la, en la contienda electoral, hace que los partidos políticos puedan estar sujetos o puedan verse forzados a proponer medidas específicas para nuestra problemática. También eh, es una puede ser una forma de desactivar los discursos de odio racista que ahora mismo permean eh, a, a el, 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 ámbito, el ámbito político, principalmente empujado por la extrema derecha. Y también es una idea de eh, asumir y defender nuestra democracia desde la idea de que somos una sociedad diversa, plurinacional, plurietnica, plurirracial y pluriconfesional. Esto todo ha sido empujado, todo este marco de participación o la ausencia de participación política de las personas migrantes y racializadas en los últimos años ha sido empujado por, por una proliferación de eh, organizaciones antirracistas y de formas de autoorganización de personas migrantes y racializadas. Porque digamos que el marco desde donde se construía el sujeto migrante o no blanco en el contexto desde el que estoy hablando, que es el contexto español, era un marco de deshumanización, de, de no agencia política, de, de alguna manera de persona que tiene que estar constantemente demostrando su humanidad. En los últimos años, a nivel de movimiento antirracista, y creo que ya me va a cortar Jess, 
Sí, ¿no? En los últimos años, a nivel de movimiento antirracista, de alguna manera se ha recogido toda la lucha que ha habido anteriormente, principalmente esta lucha de los encierros migrantes, y se ha problematizado muchas más cosas, ¿no? La primera de ellas es el papel de las personas migrantes y racializadas en todos los procesos políticos. Nosotras, desde el movimiento antirracista, desde un primer momento estamos reclamando que nosotras somos parte de esos procesos políticos, no como algo complementario, sino como parte de, de, la, de la mesa de negociación y de, de la agenda política y de la, de, la, de la lógica de donde se piensa cada planteamiento que se decide empujar desde la, desde la fuerza progresista. Y ya me voy a callar simplemente señalando cosas que me parecen súper importantes a la hora de analizar la participación política de la persona migrante. La ley de extranjería y también para analizar la participación política, en este caso, no simplemente de la persona migrante, sino de las personas racializadas, esto quiere decir comunidades y pueblos no blancos que, que vivimos en, en este territorio, que es la profunda amnesia colonial que afecta a este territorio, porque España tiene una historia que una historia antimusulmana, una historia antigitana, una historia de colonialismo y esclavitud que todavía se niega a reconocer y que esto afecta a las vidas de las personas migrantes y racializadas que vivimos en este contexto. Vale, muchas gracias, Jay. Eh, luego, luego le daré más espacio a las compañeras, por, pero bueno, era importante tener este, este, primer, este primer contexto también desde de, de aquí. Y por último, en esta primera parte le damos paso a Juliana a ver qué nos, qué nos explica a nivel, a nivel contextual. Bueno, yo creo que en este momento lo que estamos viviendo es una movilización que se ha transformado y que ha incluido dentro de las luchas sociales, políticas que han llevado a la calle agendas como el antirracismo, lo que está sucediendo en América Latina, que creo que está muy bien definido en el artículo del país de América Latina incendiado, es lo que está sucediendo acá y es la respuesta a siglos de colonización, a siglos de racismo, a siglos de desigualdades estructurales por un modelo económico que además de precarizar la vida de las mujeres, precariza por supuesto a los grupos eh, afrodescendientes, a los grupos étnicos, a las poblaciones campesinas que están totalmente fuera, que están en las periferias de nuestras ciudades latinoamericanas y que dentro de estas políticas económicas y políticas no fueron incluidas jamás, ¿no? Sus voces fueron invisibilizadas, fueron silenciadas, sus luchas durante siglos, que además han sido luchas de resistencia y de resistencia de libertad, de resistencia además como cuestionar la misma forma y la misma lógica en la que el poder se ha construido, estuvieron invisibilizadas durante todos estos siglos. Y lo que sucede actualmente en América Latina es una protesta y una movilización que lleva a la calle estas agendas y que las lleva por dos razones. Número uno, porque la organización social que tienen los grupos indígenas, particularmente las poblaciones afrodescendientes, afrodescendientes latinoamericanas y el tema de migración que estamos teniendo de Venezuela en el caso suramericano, pero en Centroamérica la migración que está yendo hacia Estados Unidos pone sobre la mesa una realidad que ya es imposible ignorar y es que estamos teniendo un flujo masivo de personas y una salida masiva de personas por una razón y es unas democracias totalmente inexistentes y unas democracias que están violando derechos humanos constantemente. La llegada de Lisa Lincoln, eh, Lincoln perdón, como presidenta de la, Asamblea, de la Convención Constituyente en Chile es una muestra de esta forma de organización y de esta reivindicación antirracista, anticolonial, antipatriarcal, antineoliberal, anticapitalista 
que cuestionan los modelos de opresión, que dejan a los cuerpos, particularmente de las mujeres que hacen parte de estos grupos, expuestos a todo tipo de violencias, y no solamente violencias en el marco de la movilización social, sino también en la participación política, porque como bien lo señalaba Jason, si bien somos gran parte de la población, no estamos representados dentro de estos espacios, y al no estar representados ni la población migrante, ni la población afrodescendiente, ni la población indígena, que es exactamente lo mismo que sucede con las mujeres y con la lucha feminista, es muy complejo que las políticas públicas, que los proyectos de ley y que la forma en la que se organiza la, la arquitectura democrática responda a las necesidades de estas poblaciones. Entonces lo que estamos viviendo en América Latina y no solamente en América Latina, si nos vamos al sur global lo vamos a ver, las mujeres de Myanmar organizándose los grupos indígenas de diferentes lugares del mundo reivindicando estas luchas de reconocimiento y de representación y creo que ahí es importante entender que por fin lo que planteaba Nancy Fraser de las tres eras de necesitamos mayor representación pero también necesitamos redistribución del poder y reconocimiento y medidas de reconocimiento es la única forma de lograr una transformación democrática real y una transformación democrática que no tiene que ser occidental, que no tiene que ser colonialista y que tiene que cuestionar absolutamente los principios democráticos que fueron traídos desde Europa con una colonización que además nos, que nos mató, que nos precarizó, que nos eliminó de la historia y que hoy nos lleva a plantearnos y qué está sucediendo en la protesta latinoamericana. La forma de organización, por ejemplo, en el caso colombiano, se da desde lo barrial y se da desde los barrios donde la resistencia ha sido de personas negras, migrantes, desplazadas por el conflicto armado interno que se han organizado en torno a prácticas que son ancestrales. La olla comunitaria, que no sé si todo el mundo sepa que es una olla, pero pues es una olla para cocinar que se construye comunitariamente para que la gente pueda ir a parchar, no nació con las movilizaciones de ahora, se puso de moda con las movilizaciones de ahora porque es lo que sucede usualmente con las prácticas ancestrales, pero es algo que se ha hecho históricamente en las comunidades indígenas, en los pueblos afrodescendientes, en las comunidades que han estado precarizadas y que han sido la forma de organización y de politización a nivel local de una ciudadanía que está totalmente desconectada del ejercicio político. Entonces lo que estamos viendo en América Latina y en el sur global es una reestructuración y un cuestionamiento profundo a la democracia occidental, a la democracia liberal y a una democracia que nos ha dejado excluidas y excluidos históricamente. Yo creo que eso es lo que está pasando en este momento, digamos que en América Latina un poco, y es un cuestionamiento a todos los principios coloniales. Por eso también lo que está sucediendo, por ejemplo, con la quema de iglesias en Canadá y todo el debate que se produce frente a, las quemas de, a la quema de iglesias en Canadá, pues es irse de frente en contra contra este poder colonial, la tumbada de las estatuas en Colombia, en la movilización reciente que hemos tenido en el último mes y medio, se han tumbado a todos los españoles, a todos los criollos que, fue, que quedaron después de la colonización. Y es una tumbada que no busca resignificar nada, que lo que está buscando es denunciar que aquí en América Latina, quienes llegaron a explotarnos, quienes llegaron a esclavizarnos, quienes establecieron un sistema económico que nos deja por fuera a la mayoría, es un sistema económico que caducó. Acá no estamos buscando ni replantearlo, ni generarle soluciones, sino un sistema económico y un sistema democrático completamente nuevo. Entonces creo que eso es un poco el contexto de lo que pasa en América Latina, en la movilización y estas imbricaciones de diferentes luchas feministas, antirracistas, antisenófobas, que es la realidad de América Latina porque las democracias están quebradas o inexistentes, ¿no? Muchísimas gracias, eh, Juliana. Eh, yo también vengo justamente hace menos de 48 horas, llegué, llegué de Colombia de, de esas joyas, de, de ese estallido social que tenemos en Colombia y que por fin yo creo que está teniendo, eh, y, y el paralelismo también con, con Chile, ¿no? de, de tener una mujer, eh, una mujer mapuche presidiendo la, la constituyente versus un, un paro nacional y unas políticas eh, 
y unas dinámicas de, de violencia racista que finalmente están como aflorando y están articulando parte, parte de la lucha actualmente, actualmente en Colombia y que tiene que ver mucho con esas relaciones eh, coloniales. Juanita hablaba también de, de animalizar la protesta social, ¿no? y es algo que vi en Colombia mucho estos días, esa, toda esta narrativa de que cuando las personas no legítimas de derechos, es decir, cuando las personas que, que se han históricamente deshumanizado, y ahí pueblos indígenas, pueblos afros, campesinados y todo lo que no sea el, el varón blanco heterosexual, eh, pues son totalmente, digamos, perseguidos y, y demonizados y deshumanizados, porque... Cómo, cómo nos atrevemos ¿no? al alzar nuestra voz para, para organizarnos y para primero defender el derecho a la vida y después evidentemente defender el, el resto de, de, derechos, de, de derechos. Hacer otro apunte de lo que dijo, de lo que dijo Jason, que eh, del, de la exclusión electoral en la que estamos las personas, las personas eh, migrantes y racializadas en, en el Estado español, que muchas veces esos convenios de bilateralidad o esas, o esas excepciones que existen son a partir de relaciones coloniales también. Es decir, los convenios se hacen en países que tuvieron, que tuvieron una relación colonial con España y, y por tanto eh, dan como ese beneficio de, de a nivel de elecciones municipales eh, poder, poder participar. Lo de la relación de todo esto que estamos hablando con la extrema derecha también, porque la extrema derecha está súper bien articulada a nivel internacional, lo vemos como algo diferente, pero el trompismo tiene que ver con, con el bolsonarismo y con lo que está pasando aquí con, con Vox y lo que pasa en Colombia, y, y todo eso está súper bien articulado y por esto creo que es importante nosotras, nosotras articularnos en espacios como estos, porque, porque el monstruo es bastante, bastante, bastante grande. Entonces, ya entrando en, en el meollo del asunto, y aquí aprovechando que mi hermano Jason empezó a, como a enumerar, a enumerar eh, digamos, parte de la casuística, ¿qué pasa cuando entramos en espacios de incidencia política? Hemos hablado de qué es lo que está dificultando, ¿no? Como, como toda esa memoria eh, y esa institucionaliza, esa institucionaliza, institucionalidad basada también en, en, en esa colonialidad, patriarcado, capitalismo y todas esas implicaciones particulares. ¿Qué pasa con, con, con los obstáculos que pone eso? Ahora, cuando entramos en esos espacios de incidencia política, cuando pasamos a ser a actores y agentes de, de, de incidencia real, y eso sea desde la institución, y en este caso, pues igual hago algún apunte luego cuando en este caso yo que estoy dentro de, dentro de la institución, eh, pero también de los movimientos como, como, como agentes de presión y de, y de movilización fuerte que ponen eh, ese estatus quo un poco a, a, a temblar, ¿no? Eh, también quería hablar cómo de, nuestra, cómo de alguna forma rompemos con esas barreras desde nuestras organizaciones para incidir en, en, en la política de personas eh, como personas no blancas, ¿no? Y alguna experiencia propia, si queremos, eh, si queremos explicar, ¿no? Desde, durante la militancia y esa, esa incidencia que nos pueda marcar líneas de acción, ¿no? Hacia dónde ir. He hecho muchas preguntas, pero bueno, a ver si, si logramos. Cambiamos el orden a, ahora. Juli, ¿te, te, ¿te parece empezar tú en este, en este bloque? Y así nos vamos turnando un poco el orden. Eso, bueno, son muchas preguntas, pero bueno. 
Va a empezar primero con una anécdota que creo que es lo que pasa y es yo fui racializada como mestiza, mi familia es desplazada por el conflicto armado colombiano de la zona pacífica colombiana de Guapicauca durante la guerra de Colombia, durante la violencia donde se mataron liberales y conservadores, mi abuelo liberal sale desplazado hacia el centro del país y bueno, ahí empieza un ejercicio de, raciales, de, de, de desracialización más bien ¿no? de mi familia y de una negación completa de esa conexión con eso que creo que es algo muy común. Y eh, eso, es, eso es particularmente, eso es una práctica racista, ¿no? incluso familiar, y es la negación de las raíces de donde venimos, y es la negación de formas de organización y de una memoria histórica de resistencia, y de una memoria histórica que vamos retomando poco a poco en nuestras organizaciones para entender cuál es la resistencia que han tenido nuestras ancestras, cuál es la resistencia que se ha dado en nuestros territorios, y yo creo que parte de mi experiencia eh, de hace muchos años consistió en volver a conectarme con esa parte de mi familia de la que nunca se hablaba o de la que nada más se hablaba como algo anecdótico y como si hubiera pasado generaciones antes y le ha pasado a mi abuela y a mi abuelo, ¿no? Entonces como que vuelvo a Buenaventura, el principal puerto de Colombia, donde casi el 80% de la población es negra, donde la población además está en situación de pobreza extrema y vuelvo a hacer un proyecto para entender... Eh, ¿Cuál es la relación de las mujeres con su cuerpo y con el territorio? Y es exactamente lo mismo, ¿no? El territorio es la prolongación del cuerpo. Y las relaciones políticas y sociales que se producen con el territorio pasan también por las relaciones de opresión, de violencia sexual, de estigmatización que pasa por los cuerpos de ellas y que también se buscan y se resiste a través de eso. Y si nos remontamos a la historia, la forma en la que salieron muchas mujeres y muchas comunidades afrodescendientes hacia el primer pueblo libre de Colombia, que fue Palenque, San Basilio de Palenque, era a través de los peinados de las mujeres. ¿no? Esa historia no se conoce ni se, ni, se, ni se cuenta mucho, pero eran los tejidos de la libertad. Mientras los españoles sacaban a las mujeres por los esteros del, del mar, ¿no? como para hacer las rutas hacia el mar, las mujeres dibujaban en las cabezas de las otras mujeres los mapas de la libertad y volvían a sus comunidades a mostrarle a los hombres cómo eran los mapas para que lograran salir de Buenaventura y de diferentes municipios hacia San Basilio de Palenque, y también en sus peinados guardaban semillas que se llevaban para lograr sembrar y garantizar seguridad alimentaria en el nuevo territorio al que llegaban. Estas formas de resistencia que pasan por lo estético, que pasan por lo narrativo, que pasan por la invisibilización de todo eso, son formas de resistencia que no retomamos muy, no, pues a ver, yo no voy a generalizar porque estaban en el sector de sociedad civil durante mucho tiempo, pero son formas de resistencia que olvidamos porque estamos muy blanquizados, porque estamos muy occidentalizados y porque estamos demasiado patriarcalizados, ¿no? Entonces estas formas de resistencia, de unión, de colectividad, de la memoria de la salida, del mapa que se está dibujando, son formas que se olvidan también de organización y terminamos siendo una cuota exótica expuesta en museos, expuesta y enunciada completamente en fotos divinas y maravillosas de mujeres negras, hablando de la estética de Chimamanda, cuando Chimamanda, más allá de su estética, es una mujer que se ha dado unas luchas increíbles por reivindicar también la memoria de Nigeria, del pueblo donde ella viene, entonces como que terminamos siendo una cuota. Y cierro entonces mi anécdota y como la historia de vida de mi familia con un ejercicio en la organización donde yo trabajaba y tenían que hacer, pues teníamos que hacer, un video de participación política, unas herramientas para partidos políticos para lograr candidaturas incluyentes y cómo construir entonces el mapa de ruta de incidencia política y la estrategia electoral, entonces estaba haciendo con personas adultas mayores, eh, con niños y niñas jóvenes que también explicaban la ruta y a mí me llamaron para hacer la, para hacer la cuota negra, ¿no? Entonces, y eso me acuerdo que me dio muchísima rabia porque fue como, número uno, no sean atrevidos y perdón, ser grosera, pues no sean tan malparidos, ¿no? Es decir, como no soy una cuota, Número dos, si realmente están buscando a una persona que represente a un grupo étnico, yo no soy la persona indicada porque además yo he sido desracializada y he sido muy como, o sea, mi reivindicación se está dando hasta ahora. 
Y eso es lo que sucede exactamente con nuestros pueblos, con los pueblos indígenas, con los pueblos étnicos, en la construcción de leyes y en la construcción de democracias. Es como usted que es negra, venga acá y ponga la cara, tomese una foto con nosotros, llegue al Congreso, construimos una curul para mujeres negras, para mujeres indígenas, para pueblo afrodescendiente, para pueblo étnico y ya. Y con esa curul es como si se sintieran bien, entonces es un poco lo que sucede. Esa, esa anécdota que me pasó a mí, además fue muy como, yo, yo agradezco mucho que haya pasado eso porque fue una de las razones que se sumaron a mi carta de renuncia y a las razones por las que yo renunciaba de ese espacio. Y es como cuando estamos hablando de redistribución del poder, cuando estamos hablando de innovación política, cuando estamos hablando de democracias profundas, representativas, redistributivas, ese cuestionamiento no nos lo estamos haciendo porque quitarse el racismo duele un montón. Y duele un montón porque lo ejercemos no solamente hacia los negros y hacia las negras, porque yo también creo que Black Lives Matter, obviamente, de Estados Unidos, permea completamente América Latina, pero este racismo latinoamericano es también hacia los pueblos indígenas. Por eso la llegada de Lisa es súper importante como presidenta de la convención. Pero también tenemos que hablar del racismo y de la xenofobia que produce y la porofobia que hay en América Latina, de la migración de casi 5 millones de personas que han salido migrantes de Venezuela y que es mucho peor si son venezolanas y que es mucho peor si son venezolanas negras y que es mucho peor si son venezolanas negras mujeres que están pasando por esas trochas. Entonces lo que está sucediendo en este momento en participación política y yo la verdad no veo un cambio estructural, quizás Juanita que está mucho más cercana al ejercicio político desde ese lugar lo ve, pero yo sí sigo sintiendo que nosotros somos una cuota negra y que en el caso por ejemplo de la constitución política de Colombia del 91, estamos enunciados como una nación plurinacional, plurietnica, multietnica, que reconoce los derechos, bla 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 bla, bla que tenemos un puesto y una curul, entonces celebramos esa curul en el Congreso, y es como, o sea, porque nos están dando una curul y porque estamos en una cuota y porque está apareciendo una mujer negra, desracializada en un ejercicio democrático, eso es antirracista, eso está cuestionando el régimen de opresión que es colonial, que es patriarcal, que es capitalista, no, y creo que esta, por eso este espacio me parece súper importante y súper interesante, las movilizaciones muy pocas realmente llevan este tipo de ejercicios y este tipo de debates a su espacio, porque yo creo que al igual que el feminismo, el racismo está mucho más interiorizado, mucho más normalizado y es muy difícil enfrentarse al racismo que uno tiene, ¿no? O sea, la gente dice negritos, ¿no? Esos ne y, y dicen negritos porque les da pesar. Es como, no, ese niño negrito, y es como, porque le dices negrito? Uno no dice ese niño blanquito, ¿no? O sea, es, esa minimización, un poco lo que decía Juanita, de llevarlo al plano irracional, y lo que Arturo Escobar de denominaba como la infantilización de estos grupos poblacionales, pues es una mierda. A mí no me digas negrita, a mí me negra, que yo tengo mis cinco sentidos, que así tuviera discapacidad, sigo siendo un ser humano completo con la capacidad de hacerlo y ese tipo de cosas cuando tenemos incluso miedo de mencionar que una persona es negra, eh, pues significa que hay racismo entre nosotros porque seguimos viendo un estigma en ese color de piel y con los indígenas ni hablar, pues tú Jessica eres de acá de Colombia, pero acá en Colombia tenemos muchos dichos clasistas como mucho indio y mucho indio es algo que, que es guache, que es como burdo, yo no sé cómo explicar eso, pero es como no seas tan indio. Eh, o hay un dicho que dice como, saque la malicia indígena. Ese tipo de cosas son supremamente racistas y no nos damos cuenta de ellas porque están interiorizadas dentro de nosotras, porque todavía nos cuesta decir el indígena, la indígena, el negro, la negra, y construir y deconstruir un pensamiento que los ha infantilizado y que nos ha dejado relegados en, las, en el ejercicio democrático como meras cuotas. Es como que creo que cierra un poco ahí, es como que todavía este debate está empezando en América Latina, no somos Estados Unidos. Estados Unidos con Black Lives Matter, ojalá, pero no. ¿Qué repaso has hecho, Juliana? 
Ahora, ahora que dice una. Juanita. Ahora que dice una. <risa> no, yo eh, realmente la escuchaba a Juliana y se me venían tres cosas que para mí es importante, ¿no? Y por eso les decía, les cuento más adelante, es porque el 2019 también marca mucho, en, sobre todo para Ecuador eh, y para América Latina el 2019 y octubre del 2019, marca como una detonante a nivel de ya no aguantamos más esto, ¿no? Y además porque eh, justamente toda esta movilización indígena, toda esta movilización de los pueblos y nacionalidades en el caso de Ecuador, representaba también un decir ya no aguanto más, ¿no? Un basta, hasta aquí llegamos, vamos a reconstruir esto, no está funcionando. Pero en cambio, una derecha que para mí no está organizada, que simplemente está actuando como las izquierdas le hacen y le forjan el camino, y eso ahí quizás creo que necesita otro espacio para conversarlo, pero sí creo que no hay una derecha organizada, hay una derecha que está actuando bajo una construcción de un camino que tal, en tal caso dejaron los gobiernos progresistas en la región. Errores, aciertos, eh, un discurso que no me gusta abanderarlo, el tema de la corrupción que también es algo que debe estar en la palestra y que tiene que además generar un sacudón, ¿no? que tiene que generar una movilización al interior de las organizaciones políticas y al interior de las organizaciones sociales. Luego se viene algo que hablaba sobre el tema de institucionalizar. Y es que la institucionalidad es cómoda. La institucionalidad te pone y te coloca y te deja en una comodidad que, eh, que cuando vives entre los dos mundos, de estar en la institucionalidad, en el movimiento social y en la organización política, bueno, serían tres puntos, te, te dice hasta qué punto esto está funcionando. Pero luego regresamos a que tenemos una necesidad de institucionalizar. Y tenemos una necesidad de continuamente tener la organización social politizada. Si sí hay que politizar el discurso de la base social. Si sí hay que tener la visibilidad y el empoderamiento de ese discurso. Y sobre todo, hay que reconocer que la movilización y la protesta social no es el punto final. Es el reinicio del contenido del discurso. Y eso tiene que estar siempre presente en nuestros espacios comunitarios y territoriales. Si ausentamos el tema de reiniciar el discurso, reevaluar nuestras agendas, nuestras estrategias, o sea, para mí, innovar en estos momentos la política es regresar al origen, y es válido también eso. Es no ausentarnos de la necesidad de tener un discurso con base territorial y social. Yo no me puedo pensar haciendo política ahuyentando lo que soy, porque simplemente sería una juana de cartón. Y eso es otra cosa del ejercicio político. Y creo que sí hay que voltear a mirar, porque la gente dice que nos despersonaliza la política, ¿no? O sea, no la gente, nosotros decimos, la política nos despersonaliza porque desgraciadamente para América Latina la democracia no tiene personalidad política, no tiene identidad política. Y justamente hay que llenarla, porque ahorita en estos momentos la democracia en América Latina es como, como una vasija vacía y toca llenarla con contenido, y ese contenido lo pone la base. Eh, es necesario reconocer que nuestro territorio es memoria colectiva, y eso lo decía Juliana cuando hacía el ejemplo de la olla común, que además son estrategias de sostener la soberanía alimentaria de nuestras comunidades, eh, el sostén de nuestras semillas, el guardar las cosas, todo eso es memoria territorial, y todo eso también es 
reconocer que llegó un momento en que nuestra política al interior, bueno, en el caso de Ecuador, llegó a una fragilidad tal que empezamos a desconocer los procesos, empezamos a desconocer la historia y empezamos a creer que nos habíamos inventado el huevo frito, señores, porque lo que pasa es que nos inventamos el huevo frito, entonces, ah, no, es que vamos a movilizarnos porque hay que defender los derechos, y claro, y veíamos a una derecha plantada afuera, porque además tuvieron la suerte de movilizarse, plantada afuera y decir, llevamos tres horas aquí plantados afuera de una institución exigiendo nuestros derechos, y se tomaban fotos y los subían a redes, invadían además el discurso mediático, y luego salía un, un hombre que admiro mucho dentro de la movilización indígena, que es Leonida Sisa, que además ahora está presidiendo, además, uno de, los, de la CONAI, uno de los movimientos indígenas más grandes, históricamente más fuertes acá en el Ecuador. Y él decía, pues bueno, está bien, pues que experimenten, pero hay que recordar que esto es un proceso constante. Y él con una simplicidad decía, está bien que se movilicen, porque eso quiere decir que nuestro debate está calando alrededor del sentido de, la, de lo que significa la participación política en el país. Hay algo que hay una, eh, yo siempre digo, hay una, hay una expansión de la culpa, ¿no? De la culpa que criminaliza esa movilización, de la culpa que, cuando yo les decía que animaliza, es que justamente a esta persona que menciono el día de ayer, antes que ayer, perdón, el día domingo, le hicieron una, un ataque racista en un medio público, ¿no? en un medio estatal. Le hacen un ataque racista, sale un peri el periodista que lo hace y dice que pide disculpas, y que, eh, que sí, disculpa haber puesto su fotografía, que no lo pensó como racismo, pero que disculpa haber organizado un programa, <risa> dirigido un espacio solamente para esta persona, poner su fotografía en un tiro al blanco y empezarle a tirar dardos, y usar en un anacrónico la palabra campesino, la palabra, eh, porque fueron varias, ¿no? Pero entre ellas era la palabra campesino, la palabra eh, goletra, etcétera, que esto fue accidental, pero que no fue un ataque racista, porque además el hecho de que esté insultando a un indígena no quiere decir que esté insultando a toda la comunidad indígena, ¿no? Entonces sale haciendo este discurso y, y claro, lo interesante es que el hombre esperaba, un hombre blanco, eh, que no se reconoce dentro del mestizaje, es un hombre blanco, en Ecuador, un hombre blanco, reecuatoriano, este, eh, y que además tiene el poder económico, mediático, etcétera, para posicionar un discurso de ese nivel y decir después frescamente que sí, que se equivocó y que pide disculpas, pero que no fue nada personal, que simplemente, entonces, ahí hay que aplicar algo, que todo en la política es personal, que todo en la sociedad es personal, que todos los días es personal, y que las personas negras, indígenas, racializadas o no, todos los días luchamos en una cosa que es, que es que reconocer que la política no puede ser desvirtualizada de los, nuestras acciones cotidianas. Es algo que nos pretenden hacer. Si no inyectamos además en lo cotidiano nuestras actorías políticas y reconocemos además la importancia de que cada acto es tan político y que reafirma todo, desde nuestras estéticas, desde nuestros discursos, desde nuestro posicionar y la importancia de esa visibilidad dentro de la organización política, volvemos a retroceder. Y desgraciadamente ahí empezamos a perder, a perder puntos. ¿Y por qué hablo de perder puntos? Porque así como hablábamos de las culpas dentro de la organización política, empezamos también de, que, de qué significa el ganar puntos en el proceso político. Y continúa siendo para los pueblos y nacionalidades, no solamente el tema enunciado, ya voy, el tema enunciativo, sino que continúa siendo que la visibilidad dentro de la política partidista 
la visibilidad dentro de la institucionalidad, te empieza a desnaturalizar y te empieza a desprender y te obliga además a condicionarte a dejar de ser. Y creo que eh, la política no puede ser eso y que en estos momentos eso significa también reinventar nuestras actorías y nuestras visibilidades políticas en los espacios. Hasta ahí. Gracias, Juanita. Jane. Eh, bueno, <ríe> o sea, es que veo como muchos puntos de coincidencia con, con la realidad que, que hay aquí en, en este territorio, en España. Y creo que incluso o sea, aquí en España estamos a años luz de muchos debates que se están teniendo eh, en el sur, o sea, pero años luz, o sea, no, no, no pueden imaginar, pero tanto en el sur como en los países de al lado, Portugal está teniendo debates que aquí en España, o sea, estamos teniéndolo ahí en un rincón cuatro, cuatro personas, igual, en Inglaterra, Francia, aquí no, no, estamos todavía muy, muy, muy atrás en algunas cuestiones, y bueno, o sea, más, digamos que habla, siguiendo hablando de la participación política, ¿no? Y más dentro de los espacios progresistas, justamente dije, bueno, voy a echar un vistacito, porque hace poco hubo una campaña de correos que fue muy, 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 muy señalada, en el cual se clasificaba a la persona por su color de piel y el precio, no sé si llegó por allí también. Bueno, eso era una campaña, bueno, nefasta. Pero la gente del movimiento antirracista, muy inteligentemente, empezó a decir, en vez de hacer estas campañas tan racistas, eh, incorporar a personas migrantes y racializadas a, a las estructuras de, de correos, que es una institución pública. Entonces, digamos que esa pregunta yo la devuelvo también <ríe> eh, al propio Ayuntamiento de Barcelona y a Barcelona en Común. O sea, ¿cuántas personas racializadas y migrantes hay en la ejecutiva de Barcelona en Común? ¿Cuántas personas hay en el equipo de gobierno de Barcelona en Común? Porque yo veo, el, me meto en la página y solo reconozco a una persona eh, migrante racializada. Entonces creo que esas son preguntas que, que también mmm, tienen que, que permear las propias estructuras que nos invitan a, a, a debatir sobre esto, porque si no, pues estamos jugando en el campo de la, de la cosmética, la estética, y estamos un poco ya cansadas en, ese, en, ese, en este ámbito, porque gran parte de los debates, y perdón, que no había puesto el reloj, porque no quiero pasarme como antes. Gran, gran parte del debate del movimiento antirracista aquí siempre ha sido como dentro de los espacios progresistas es luchar contra esa idea de los partidos de izquierda y progresista de que piensan que la opresión del neoliberalismo se estructura simplemente a través de la explotación laboral, a través de la clase. Y marginan de sus análisis, de su práctica política, de otros ejes, y en este caso el, el eje racial. Constantemente nos interpelan bajo marcos unificadores de la clase obrera, de precarizado, precarizada, el 99 contra el 1% frente a la explotación capitalista, pero no entienden que, que la explotación, no quieren entender que la explotación neoliberal también está relacionada con otro dispositivo de explotación, que es el racismo, el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo. En un texto de Pastora Filigrana, que yo siempre la, la nombro porque creo que es el, un texto que que es fundamental para tener este tipo de conversaciones que, que se titula La clase obrera ya está rota, ella planteaba todo este tipo de ideas, ¿no? Y ella hablaba de cómo el sistema afectaba a los diferentes grupos sociales según la escala de humanidad que el sistema le daba. Y esto es algo que, que parece que, que, lo, que en el partido de izquierda y progresistas de este territorio no lo están tratando con rigurosidad. 
O sea, simplemente se están teniendo debates eh, eh, impulsados por personas migrantes y racializadas que están en la interna trabajando y peleando para... Eh, se lo están teniendo, pero de forma, digamos, eh, complementaria. Pero no forma parte de esta reflexión en absoluto de su, de su hacer orgánico, en absoluto. O sea, los partidos de izquierda en España no han reflexionado absolutamente sobre la hegemonía blanca y occidental que permea toda su estructura, prácticas y, y discursos. Cuando nosotros hablamos de esta parte del de, de antirracismo, eh, hay una parte de la izquierda eh, que nos dicen que nosotros queremos, como bien plantean Pastora Filigrana, romper la clase obrera. Y Pastora Filigrana también ahí acierta muchísimo. Dice cómo el antirracismo va a romper la clase obrera si el antirracismo es anticapitalista. Porque está señalando cómo el capitalismo, el capitalismo necesita para su mantenimiento la división racial y colonial del mundo. Y en este caso, la división racial y colonial que existe a la interna a la interna de España. Entonces, el principal problema para la participación política de la persona migrante y racializada en espacios de izquierda progresista es que estos espacios no están teniendo ningún tipo de reflexión, ningún tipo de reflexión de las lógicas excluyentes que hay en la interna y no se responsabiliza absolutamente de ella. Y bueno, a, ti, a nivel personal, eh, yo tuve una experiencia, bueno, dentro de... de de, de, ese, de esa labor de, de asesoramiento político, pues yo también estaba dentro de, de este partido político, que es la cuarta fuerza política de este país, y lo que nosotros buscábamos como grupo era empujar el marco antirracista constantemente cuando veíamos que las propuestas que se planteaban no estaban teniendo en cuenta a las personas migrantes y racializadas. Y esto, en vez de ser visto como una forma de ampliar el marco desde donde se anunciaba el partido, desde donde se anunciaba la propuesta, era visto como una incomodidad una incomodidad porque estábamos rompiendo la idea orgánica que nos dejaba nosotros fuera. O sea, estábamos diciendo, pero si nosotros también formamos parte de este proceso, ¿por qué en esa propuesta no están incluidas nuestra gente? Y en vez de estar bien, eso, esto verlo como algo que amplía el pensamiento político, la práctica política, era visto como algo incómodo. Y esta experiencia política que, que, que llevé a cabo durante cinco años, digamos, al final, pues te quedas con muchas reflexiones, ¿no? Y la primera reflexión que, que, que me queda y ese que hicimos o lo que intentamos hacer y creo que de alguna manera ahí nos equivocamos ¿no? y es más fácil verlo después ¿no? que es que nosotros intentamos siempre crear una, una relación orgánica con el movimiento antirracista constantemente manteníamos una, un, un, un diálogo con diferentes organizaciones y personas del movimiento antirracista sin embargo esto no sirvió para fortalecer al movimiento antirracista en sí es decir, intentamos como, en un, yo creo que acelerar un poco el proceso, lo que hizo que no fortaleciéramos al movimiento antirracista y que sea mucho más fácil para los partidos de izquierda y progresista de, de alguna manera realizar maniobras para a estos sujetos que resultamos incómodos, incómodos que estamos ampliando y que estamos discutiendo la interna de que no están teniendo sus planteamientos a los intereses y la demanda de las personas migrantes y racializadas, pues hacen digamos que una serie de prácticas políticas que, 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 bueno, que para mí es una forma de mover para des, 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 desarticular el propio movimiento que se está dando la interna. Y ya termino con esto, como reto, como reto en plan a las fuerzas progresistas y izquierda de, de este país. En las próximas elecciones, sean municipales, autonómicas o, o generales, reto a las fuerzas progresistas que en las listas electorales no jueguen con un perfil de persona migrante racializada, 
que, 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 que metan en la lista de electorales, en los puestos de salida, a varios perfiles y a varias personas de diferentes procedencias en los puestos de salida. Ahí sí que estaríamos hablando de una apuesta realmente antirracista de participación para que la persona migrante y racializada estemos en el espacio de decisión y que de alguna manera también participemos de la elaboración de políticas públicas. Porque si jugamos con, ese, con esa idea de que también ha planteado Juliana y también Juanita, del como decía Malcolm X, referente a algunos negros, ¿no? El único negro que está en la sala soy yo, pues, pues vamos a seguir jugando con esa idea de maquillar, de, de plantear que estamos haciendo antirracismo y no es real. Lo que se está haciendo es utilizar al movimiento antirracista para maquillar sus su partidos que no están teniendo ningún tipo de reflexión política a la interna sobre qué es antirracismo. Pues... Precisamente, y aquí recogiendo un poco, y ya vamos hacia como las líneas específicas de acción que entramos allá, allá al, al, último, al último bloque. Eh, precisamente, bueno, tiro del hilo que, que ha hecho Jason ahora, eh, precisamente porque sabemos, y en este caso desde, desde Barcelona en Común, que tenemos que trabajar el tema, no es un espacio condescendiente, ¿sabes? De decir, ah, es que lo hacemos muy bien y tal. Precisamente espacios como estos y, y un marco como el Fearless, era, nos parecía un espacio para generar estos puentes de, de aprendizaje, de, bueno, de cosas que nos han hecho bien, de cosas que sí se han hecho bien y que, podríamos, y que podríamos aprender. En este caso, yo creo que en general hay como, precisamente por esa incomodidad ¿no? que, genera, que, genera, que generamos, eh, bueno, el, el antirracismo no, no viene a ser un lugar de, de, de comodidad y de condescendencia, eh, pero precisamente por ese no saber hacerlo y por otras observaciones que se dan en otros partidos políticos de utilizar el mismo clientelismo para, para, para incorporar a personas eh, racializadas o migrantes en las listas, o esa instrumentalización de la diversidad, entonces es como, vale, no lo queremos hacer así, tampoco lo queremos hacer así, entonces nos hemos quedado un poco paralizados. Y entonces precisamente para salir de esto es que grupos como, como, como el que estamos eh, impulsando, ¿no? Y, y que aquí el compañero Arun, si quiere, puede hacer un, una intervención en ese sentido. Eh, son para eso, para tener esa discusión, para, para hablarlo eh, en primera persona, no para tener el monopolio de, del movimiento antirracista, ¿no? Y decir, ah, bueno, pues ya tienes aquí a, a unos y somos los únicos de la sala y tal, sino para poder tener precisamente estas... Eh, estas discusiones, totalmente de acuerdo también con lo que decía Juanita de, de lo personal eh, como político, porque nuestras mismas formas de hacer, incluso comunitarias, o sea, incluso colectivas, ¿no? ese, ese Ubuntu, ese, ese soy porque somos, ese que actuamos desde la colectividad y no solamente con esas lógicas de egos que pueden haber muchas veces en la política institucional, ¿no? O, o incluso la militancia misma que tenemos que hacer, o sea, la doble militancia, ¿no? La que tenemos que hacer dentro de nuestras mismas organizaciones políticas y luego con, con, con los otros grupos parlamentarios, ¿no? En mi caso, en los cuales eh, se tiene que hacer un curro hacia afuera y un curro hacia adentro. Y eso es algo que hay que asumir. Y eso, si no tienes una base y una comunidad detrás que, que te sostenga, te hace muy cansado, y no hay que hacerlo solas, ¿sabes? Y no estamos solas, entonces ahí yo creo que hay como ese engranaje entre cómo eh, lo de izquierda no te, quita, no te quita lo racista, como lo de izquierda no te quita lo machista y no te quita nada, sino que es una cosa que hay que ir trabajando y sobre todo sosteniéndonos en la comunidad para que cada vez se, se entienda, y yo creo que es claro eso que dice Jay, que no se vea como una parte de, no, así como 
por ejemplo, los feminismos han sido, han, sido, han sido bastante integrados como manera de hacer y que todavía tenemos muchas cosas pendientes también. Eh, pero bueno, entra más fácil, eh, pues lo mismo. O sea, el, el, toda esta, esta, esta interculturalidad crítica, este, este antirracismo y estas este, esta formas de hacer que rompan con, con la colonialidad, no son, no son incómodas, van hacia el, privilegio, hacia el privilegio blanco y eso a nadie le gusta que, que lo señalen, pero bueno, es parte del curro que, que, que hay que hacer. Entonces, ya entrando en la última, eh, en la última fase, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las líneas de acción con, específicas que se nos ocurren? Aquí Jay ya adelantaba ¿no? el tema de... de de las cuerdas progresistas no poniendo como un, una, una persona no blanca en la lista, así como un token sino que sea una visión un poco más allá y además luego viene otra cosa que es como, bueno, la gente marrón solamente habla de cosas de gente marrón, eh, sí o no eh, y bueno muchas otras preguntas que no nos va a dar tiempo en los 5 o 10 minutos que nos quedan, así que una reflexión final por parte de, de, de cada una, en este caso si te parece Jay, empieza tú, ya que terminaste. Vale, muy muy rápido. Eh, empezaba con las cuestiones relacionadas con los impedimentos eh, estructurales de la participación política migrante. Y bueno, el, el modificar ese artículo 13.2 que, no, que dificulta la participación política de las personas migrantes a nivel de, de participación política, un poco lo que, lo que comenté, o sea, que realmente la reflexión antirracista y la práctica antirracista sea una parte orgánica del partido progresista y no sea algo complementario ni nada simplemente estético. También, de alguna manera, propiciar espacios de, de diálogo con aquellas organizaciones antirracistas que no quieren introducirse en las lógicas institucionales, pero sin embargo sí que hay que reforzar, porque no todo es estar reflexionando sobre leyes eh, ni entrar en la institución, sino que también hay que probar, como decía, como decía Juliana y Juanita, otras formas, digamos, de, de, de hacer política, ¿no? no simplemente irnos a, a ese hilo. Y bueno, a nivel también una, una herramienta que, que justamente vamos a presentar mañana de un proyecto que, de Ray International Spain, que son las, los análisis de impacto sobre igualdad racial. Estas son herramientas que de alguna manera vienen a a servir para, para analizar cómo las políticas públicas tienen impacto en la igualdad racial, pero no simplemente políticas públicas, sino también las tomas de, de decisiones, eh, analizar las propias estructuras de los partidos, de las asociaciones, de empresas, para ver qué impacto tienen sobre la, la igualdad racial. Creo que esto es una herramienta que a la gente que está en las instituciones, eh, a la hora de analizar cómo sus decisiones políticas y cómo la política pública afectan a la igualdad racial, creo que es una herramienta bastante, bastante interesante. Y bueno, por último, pues señalar un poco que, que el apoyo, digamos, a la a la propia asociacionismo, de la, la autoorganización de la persona migrante y racializada, es algo que tiene que formar parte de, del hacer eh, político de aquellas personas que realmente quieren eh, asumir un compromiso antirracista. O sea, hay diferentes experiencias que se han dado en los últimos meses, el Comité de Emergencia Antirracista, que se creó cuando se planteó el estado de alarma y fueron diferentes personas, porque eso también no lo he dicho, o sea, la Aquí se unieron personas de diferentes comunidades migrantes y racializadas, y que lo más 
potente que puede, que, puede, que puede suceder, ¿no? Porque muchas veces la propia institución y los partidos nos enfrentan a ver cuál es el grupo social más oprimido. Y el hecho de que tengamos espacio de conversación entre nosotras, asumiendo que el racismo nos afecta de manera específica, pero que el racismo es algo que está sobre nuestra cabeza, también eso es importante. También la experiencia de la campaña de regularización ya, una campaña de tu organización que, pedía la, que pide la regularización de las personas en situación administrativa regular y que hizo que el la tema de la regularización se pusiera en el centro del debate público, aunque no lo consiguiéramos políticamente. Y la última organización, que es la, la plataforma Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente, que se fundió, se fundó el año pasado y que de alguna manera viene a ser la estructura a nivel estatal eh, mejor, digamos, desarrollada de, de representación de personas africanas y afrodescendientes. Apoyar todos estos procesos, garantizando la independencia de estas organizaciones, creo que es algo que, que, que es, eh, es una, una, debería ser una prioridad para todos aquellos que, que buscan ese compromiso con, con el antirracismo. Gracias, Jay. Juanita, ¿quieres tú seguirnos iluminando con líneas de acción y hacia dónde ir? Yo justo yo, yo pensaría, bueno, yo fui candidata en las últimas elecciones y creo que hay tres puntos que, que para mí serían como fundamentales y es el primero que el territorio comunitario tiene que continuar siendo formado, tiene que continuar siendo visible y tiene que relevar a quienes van haciendo la visibilidad política. No puede concentrarse en un monopolio la visibilidad y eso es un llamado hacia nuestros procesos organizativos y hacia, nuestras, hacia nuestros procesos también políticos. No tenemos eh, siempre nuestras bases territoriales, no tienen siempre una organización política. Y ante eso también hay que ver con quién nos aliamos y cómo nos aliamos. ¿Qué representa esas alianzas para nuestras agendas, tanto de género como de mujeres negras, como de mujeres campesinas, como agenda antirracista? Lo segundo, hay que ocupar la institucionalidad, hay que ocuparlo todo. Y el ocupar la institucionalidad en estos momentos también es fundamental para reconstruir la democracia. Si, no, si estamos siempre en la marginalidad, también ocurre que la institucionalidad le encantará mantenernos ahí. Y como el tercero, a nivel personal, a la gente que hace política, a las personas, a las mujeres, a las diversidades, a los pueblos, a todos, siempre es algo que es permitirnos estar. Que el permitirnos estar no nos despersonalice de quienes somos y que mucho menos nos haga perder la conexión con el territorio, con la comunidad y con nuestras organizaciones. Y ese es el hacer. En estos momentos es eso, es no desconectar aquello que es orgánico por algo que muchas veces la institucionalidad transforma en ficticio de la política. ¿no? Gracias, Juanita. ¿Cuánta sabiduría? Mira, en un minuto y medio. Juliana. Bueno, yo creo que es momento de reinventarnos la democracia como la conocemos hasta ahora eh, y aprender un poco desde el sur global las formas de organización que hemos tenido, los surambas, las ollas comunitarias, los círculos, el duelo colectivo, creo que es súper importante como una forma política y una forma de evitar la política en este momento de tanto dolor y de tanta muerte. Si no tenemos un duelo colectivo, que creo que es algo que han hecho los pueblos negros afrodescendientes históricamente, es muy difícil que el tejido social se recomponga después de esta pandemia que ha afectado a todos los lugares del mundo, primer mundo desarrollado o no desarrollado. Eh, y lo segundo es que dentro de los protocolos de los partidos, o sea, ahí sí coincido con Juanita y con Jason eh, completamente en que es necesario institucionalizar este tipo de cosas. 
Así como se construyen protocolos de género para los partidos políticos, tiene que haber protocolos antirracistas y tiene que haber un debate sobre la, la pertinencia de eso. Hablamos de antirracismo, en el caso latinoamericano el antirracismo tiene que pasar por la población migrante venezolana, tiene que pasar por las poblaciones afrodescendientes, por los pueblos indígenas, por el pueblo rom, también que así sea el 3% de Colombia, pues hace parte de nuestra población y esos protocolos tienen que estar establecidos como mecanismos no solamente de la democracia interna de estructura y de operación, sino también en los mecanismos de afiliación y de militancias de los partidos políticos. Un militante requiere un protocolo y unas rutas de atención distintas porque los casos de acoso laboral, de acoso sexual, de bueno, todo lo que vivimos dentro de nuestros entornos políticos, tienen un componente diferencial cuando, son como, cuando pasan por el ente de la raza. Entonces creo que necesitamos institucionalizar esto, retomar prácticas y también entender que la política puede aprender mucho de, de lo que han hecho los pueblos latinoamericanos durante las protestas y las movilizaciones para replantear la democracia, que la damos como algo por sentado. Sí, es lo único que conocemos, sí funciona medianamente, pero es un momento en el que realmente América Latina está cuestionando completamente la democracia occidental y liberal. Entonces, pues nada, como que creo que es un momento de verdad de cambio, de, de aprendizaje y de volver mucho a lo comunitario, a lo local, a lo barrial. Totalmente de acuerdo con esta, con esta reflexión final. Yo un par de, de, de comentarios, reflexiones también sobre esta palabra de la, de la institucionalidad y cómo Juanita dice hay que ocupar esta institucionalidad, Juliana dice hay que institucionalizar esta, esta perspectiva antirracista intercultural y de colonial crítica dentro de las organizaciones políticas. Eh, yo agrego también como persona que está ahora de manera un poco improvisada, no demasiado decidida hace tantos años, sino que ha sido un poco la institucionalidad, me, me ha venido y es duro estar aquí, es muy duro estar en un lugar de, de, de visibilidad y, y donde sientes que es un, hay un proceso ¿no? de primero pensar que ese lugar no te pertenece porque te lo hacen sentir así, luego reafirmarte en que no le debes nada a nadie en el sentido de que ha habido muchísima lucha anterior ¿no? de, 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 de nuestros ancestros y ancestras hasta, hasta personas migrantes en los años 80, 90, 2000 que han estado luchando precisamente por esos lugares de representación, con lo cual sí hay que agradecer es precisamente a esa lucha de la cual, de la cual venimos eh, y bueno, y sobre todo, insisto en ese acompañamiento que es súper necesario y que pasa por las personas que estamos en estos lugares, lo pasa también por, por las comunidades de, de poder, de poder a, a arroparnos ¿no? en, este, en este sentido. Totalmente de acuerdo con, con eso que dice, que dice Juliana, perdón, del, del duelo colectivo, ¿no? de, de recomponernos también a partir de, 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 ese, de ese duelo y, y precisamente... Por esa, por esa afirmación que también decía Juanita de la política, puede aprender mucho de estos movimientos de América Latina, precisamente el Fearless es un espacio para esto, ¿no? es un espacio de reflexión donde nos llevamos muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas. Eh, nosotros que además somos una organización súper municipalista, eh, la conexión con el territorio, con cada plaza, con cada barrio es fundamental, pero es bastante más difícil hacerlo cuando estás. Bueno, en este caso yo estoy en un parlamento, eh, no está pensado el sistema para que estés tan conectado con el territorio, está pensado para que te alejes cada vez más y estés en un, en un palacio allí mm, a, acomodado. Eh, claro, en este caso yo vengo de hacer territorio, de, de estar en los puntos de resistencia en Cali, de hablar con movimientos sociales, es otra forma también de, de hacer territorio. El pueblo colombiano en Cataluña está súper consternado con lo que está pasando, esa crisis de, de democracia que también mencionaba Juanita, 
eh, está pasando en todos los lugares del mundo, pero se manifiesta de manera muy concreta en, en, en América Latina, y en este caso en Colombia está en ese punto, en este punto álgido en el cual hay que encontrar los equilibrios, gente, y es algo que reflexionaba a partir de estos días, ¿no? Como, como la gente en Colombia nos hablaba, nos hablaba así como comunidad internacional, es decir, aquí estamos dejados de la mano de Dios, así que la comunidad internacional es la que nos puede ayudar, y yo hacía otra reflexión, que es que el pueblo salva al pueblo, y, y, y a veces hay un trabajo mucho más fuerte, y de esa hermandad eh, entre, a lo mejor, movimientos sociales aquí y allá, organizaciones de base aquí y allá, eh, que dentro de una misma institucionalidad que muchas veces pasa por unos intereses económicos, militares que hay en nuestro país y que no va a permitir que se hagan acciones tan contundentes como las que se pueden hacer desde los pueblos. Entonces, encontrar ese equilibrio entre cómo de alguna forma entre los partidos, entre los partidos empezamos, o seguimos más bien, porque es un lugar que ya se ha estado consiguiendo, eh, sabiendo que es duro, institucionalizando eh, esta participación de, de base esta participación incómoda, incómoda digamos, eh, esta participación eh, tan contundente y, y tan anticolonial, eh, cómo empoderamos, nos empoderamos, digamos, nos, nosotras mismas, y, y en este caso, eh, para, para tener ese equilibrio perfecto entre movimientos sociales y entre cómo nuestra acción política refuerza los movimientos sociales, que es algo que también estaba diciendo el hermano Jay, eh, y cómo los movimientos empujan a la institucionalidad. También es verdad que hay una, hay una, hay una institucionalidad que históricamente nos ha, nos ha masacrado y nos ha, y nos ha violentado, ¿no? Entonces, es como, bueno, saber que vamos a entra, entrar en una institucionalidad que está, que está corrupta y que está podrida por dentro, pero que si no estamos, si, si no estamos dentro de la política, nos hacen la política. Entonces, encontrar todos esos, estos equilibrios entre, en la institucionalidad, entre los movimientos sociales, entre cuál es el papel de los partidos políticos, cuál es el papel de las personas que estamos, eh, que estamos, que estamos dentro. Eh, y aquí simplemente hacer como un último apunte. Estuvimos en, en Colombia cuatro diputadas, de las cuales tres, eh, bueno, dos éramos, somos afrodescendientes, una afro, afrocatalana, yo como migrante afrocolombiana y, y una migrante... Eh, y una migrante brasileña, eh, y éramos, no sé, el 75% de la delegación, y en realidad aquí, a nivel del departamento catalán, somos eh, creo que el 3,7% de, de personas no blancas, o sea que pudimos armar una delegación como poco representativa, en el sentido de que éramos tres mujeres, eh, tres mujeres racializadas de cuatro, y aquí eh, estamos súper lejos de la, de la cuestión institucional, entonces yo creo que precisamente... La conversación, abrir estos espacios de conversación, y aquí aprovecho para decir que dentro de la misma web del Fearless tenemos espacios para seguir el debate. Eh, agradecerles muchísimo, a, a, primero a ustedes tres, por, por acceder a venir a conversar con nosotras, que espero que sea la, el inicio de una conversación eh, más larga de, de, de hermanamiento y de juntanza eh, y de intercambio de, de saberes porque tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que aprender. Eh, muchas gracias también al grupo de Antirracista Barcelona en Común, que aquí estamos en la lucha e intentando a, hacer espacios a, también a partir del aprendizaje de, de hermanos como, como Jay para, para bueno, aprender de, de las cosas que hay que hacer y las que no hay que, que, no hay que hacer también. Y, y muchísimas gracias, de verdad, de verdad a, a todos. Un, un abrazo ancestral y fraternal desde de, de Barcelona y hasta ese sur global que, que nos llama. 
gracias a Miquel que ha estado ahí en el ayudándonos y gracias a todo el mundo que, que se ha conectado.